0: Salut Jessica
1: Salut, salut Comment tu vas bah Super bien, merci beaucoup euh, Johanna de m'avoir euh, invitée euh, sur ton podcast, je suis vraiment très contente d'être là. Mmh.
0: Et bah moi aussi, je, je suis ravie parce que j'adore en fait, Jessica et moi on ne se connaît pas. Euh, merci encore une fois les réseaux sociaux euh, de nous avoir nous, fait nous rencontrer. Et, euh, et je vais découvrir, en même temps que vous, chers auditeurs, son parcours. Et ça, j'adore parce que euh, je passe toujours un excellent moment. Alors, je ne dévoile jamais le métier de mes invités. Tu le sais, Jessica, parce que j'aime bien commencer par cette même question. C'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, mon rêve d'enfant, c'était d'être danseuse. J'aime beaucoup la danse et j'ai toujours... Euh, bah, je continue à aimer la danse, d'ailleurs, hein. Euh, et c'était mon euh, mon mon rêve euh, voilà mon rêve d'enfant euh, alors euh, à l'époque c'était plutôt le tutu euh, etc euh, <rire> l'opéra <rire> c'est un peu le stéréotype de, de beaucoup de petites filles mais euh, c'était c'était ça mon rêve
0: donc tu as fait de la danse classique est-ce que tu ce ce, ce rêve a suivi euh, tes études est-ce que euh... Est-ce qu'en parallèle, tu, tu avais quand même un, un parcours d'études autre
1: Alors, pas du tout. Euh, c'était vraiment euh, quelque chose euh, plus comme un, comme un hobby, quelque chose à côté euh, qui reste euh, voilà, juste un, un passe-temps euh, après l'école plutôt. Euh, ça n'a jamais été une, euh, on va dire une carrière ou, une, euh, ou un sport-études ou quelque chose comme ça euh, puisque euh, pendant voilà, le collège et le lycée, j'ai eu une, euh, une scolarité tout à fait euh, classique. Euh, et au lycée, euh, j'ai choisi une option complètement différente, toujours dans le milieu de l'art, mais euh, au lycée, j'avais une, euh, j'étais dans une section art plastique.
0: Ok, donc j'en conclue qu'aujourd'hui, Jessica, tu n'es pas danseuse. Non. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, aujourd'hui, après... Une, une reconversion professionnelle puisque donc après mes études de, d'art plastique j'ai fait des études de langue j'ai fait des études aussi de, de commerce en école avec euh, du, du marketing euh, finalement après euh, voilà un grand euh, un grand périple euh, personnel et euh, professionnel avec euh, des voyages euh, dans, sur plusieurs continents il y a quelques années, je me suis reconvertie pour devenir euh, naturopathe et coach.
0: D'accord. Alors, donc, tu, as, tu as fini tes études, donc des, une école de commerce. Tu as eu l'occasion de voyager. Et à un moment, tu parles de reconversion. Est-ce qu'il euh, y a eu un déclic Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as voulu te reconvertir
1: Alors, effectivement, à cette époque-là, j'habitais en Angleterre, à Londres, et j'avais un poste avec euh, beaucoup de pression, beaucoup de, de charges mentales. Et la vie à Londres, ben voilà, une grande ville européenne, euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup de distractions, beaucoup de stress aussi. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé sans vraiment Merci. comprendre à quoi c'était dû, ce qui m'arrivait. J'avais une vingtaine d'années. À ce moment-là. Et donc, euh, je suis passée de médecin en médecin, mon médecin traitant qui m'envoyait vers des spécialistes, faire des analyses, euh, des examens plus poussés, pour finalement me dire que bah, j'avais rien. Donc là, je me disais, euh, non, c'est pas possible, euh, j'ai mal partout, j'arrive pas à dormir, je suis épuisée, j'ai envie de rien, je je suis complètement perdue, je suis déprimée, euh, aucune énergie système digestif, euh, voilà, dans tous les sens, etc., etc., je, j'ai quelque chose. Et, et en fait, c'était un burn-out.
0: Okay.
1: J'étais en train de faire un, un très, très gros euh, burn-out. À cette époque-là, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Donc, euh, c'était même un peu tabou. C'était un peu, euh, ouais, bon, euh, ça n'existe pas vraiment. C'était pas quelque chose mmh. de reconnu euh, comme étant euh, une... Euh, un vrai problème de santé euh, Le burn-out à ce moment-là Donc j'ai dû passer par cette errance médicale Et comme dans mon enfance euh, J'ai jamais vraiment été éduquée avec ce réflexe médicament Mais plutôt aller vers euh, les euh, médecines alternatives, complémentaires, médecines douces Enfin on peut appeler ça de différentes euh, façons Avec plutôt de l'homéopathie ou des huiles essentielles euh, plutôt de la respiration, des massages. Euh, voyant que voilà, au niveau de la médecine classique allopathique, je n'avais pas de réponse. Je me suis tournée vers euh, une personne spécialiste des, euh, des médecines douces qui m'a aidée, qui m'a accompagnée pour sortir de ce burn-out. Et effectivement, ça a été une grande période de réflexion pour moi à ce moment-là de me dire, euh, mais qu'est-ce que je veux faire vraiment Qu'est-ce qui me plaît vraiment quel type de métier je veux avoir, quel type de vie, de qualité de vie j'ai envie d'avoir. Et, euh, et c'est là que je me suis euh, posé la question, bah, et si moi je devenais naturopathe, et si je, m'accomp- je, je m'orientais vers l'accompagnement euh, naturel pour aider, euh, pour aider d'autres personnes à prendre soin d'elles-mêmes, euh, avoir une meilleure hygiène de vie, meilleure hygiène euh, mentale aussi. Et, et c'est ce qui m'a inspiré, c'est ce qui m'a poussé à, à me reconvertir, donc reprendre une formation, reprendre des études, <rire> repartir de zéro entre guillemets et, et me lancer dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Très bien. C'est intéressant ce que tu dis et je me questionne à ce sujet. Donc on va réfléchir à une réponse commune euh, qu'il faille... À un moment donné, un burn-out, ou péter un câble pour se dire « je ne suis pas à ma bonne place ». Est-ce que tu crois qu'à l'école, on pourrait apprendre quelle est notre bonne place ou pourquoi il a un moment, ça pêche et pourquoi on est obligé d'aller jusqu'au bout du bout pour se dire « mais pourquoi je suis fait
1: ?» Ah, c'est une excellente question, effectivement. Je pense que, que déjà d'être tout petit, c'est des choses qu'on peut, euh, qu'on peut apprendre euh, par l'éducation euh, qu'on a, mais aussi euh, c'est des choses qui pourraient qui devrait s'apprendre à l'école, effectivement. L'école comme elle est faite aujourd'hui, on va dire l'école tradi- traditionnelle en Occident, ne nous apprend pas à, à nous découvrir nous-mêmes ou à savoir ce qu'on veut faire, ne nous apprend pas non plus à, à gagner de l'argent, nous apprend juste à être des euh, exécuteurs de tâches, en fait. C'est ce mmh. qu'on apprend à l'école, en fait, exécuter une tâche, des tâches. Mmh
0: mais on n'a pas de pourquoi, on ne sait pas pourquoi on le fait.
1: Exactement, on n'a pas vraiment de pourquoi, mmh. on n'a pas ce genre de, de questionnement malheureusement. Euh, ce que je vois avec la, la, la génération euh, des, euh, des milléniums, il euh, y, y a un questionnement qui est différent chez eux parce qu'ils mmh. euh, voilà, ils vivent à une période, euh, surtout en ce moment, on est dans une période mmh, de transition, de voilà, mmh. où euh, bah, eux sont par la force des choses amenés à se poser beaucoup de questions que peut-être la, la génération des quarantenaires, euh, cinquantenaires, même des trentenaires, en fait, on ne s'est pas forcément euh, posé ce genre de questions. Donc, c'est, c'est vrai que je vois un, un changement qui se fait progressivement, un changement de paradigme, justement, collectif, mm-hmm. qui se fait progressivement. Et de plus en plus euh, d'entrepreneurs, de coachs, euh, encouragent, quel que soit leur domaine d'activité, je vois vraiment qu'il y a cette notion de, d'encourager les, les gens à se poser les bonnes questions. Et ça, quel que soit l'âge qu'on a, puisqu'il n'est jamais trop tard, même si on a 60 ans, 70 bien ans bien ou sûr. plus, voilà, il n'est jamais trop tard pour changer, euh,
0: changer son paradigme. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que tu vois, là, je, en, en t'écoutant parler, je me dis, mais j'ai interviewé beaucoup de gens entre 30 et 40 ans, hein, et j'ai l'impression qu'on est vraiment la génération charnière où on ne peut définitivement pas vivre comme nos aînés. Et on doit, par contre, avoir ce rôle de transmission. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont dans la transmission, dans le coaching, dans l'apprentissage, parce qu'on bah, découvre aussi avec nos jeunes, comme tu dis, ils, ils ont une autre maturité, ils ont un autre regard sur le monde, parce que de toute façon, ce monde ne leur laisse pas le choix. Et c'est, on est dans cette co-construction avec eux, et c'est en ça que c'est intéressant. Et, et, et c'est pour ça que quand, moi, j'ai voulu me lancer aussi dans, dans le coaching de Dev Perso. On ah dit, oh, mais attends, mais comme tout le monde, non, pas comme tout le monde, comme toute une génération, parce que je pense que c'est notre rôle, finalement.
1: Exactement. Et, et c'est vrai que dans ce que je fais aujourd'hui, le coaching euh, et le développement personnel a une place importante. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on devrait avoir ce genre de notion à l'école. On devrait euh, avoir euh, une, une, voilà, quelques heures par semaine ou une éducation sur le développement personnel, sur les bonnes questions à se poser, parce que ça éviterait justement, euh, bah déjà, les maladies dues au stress, les symptômes qui sont dus au stress, et euh, toute ce, ce, cette perte de, de sens euh, et, et d'orientation de euh, ce qui on est, de euh, ce qu'on a envie de faire euh, dans sa vie, de ce qui nous fait vibrer aussi. Euh, et ça commence déjà par se, par se connaître soi-même, en fait.
0: Exactement. Et je discutais euh, il y a quelque temps avec une prof de théâtre et... Euh... Et juste aussi intégrer la notion de respiration parce que quand elle, elle reçoit des jeunes dans, dans son cours, elle me dit mais ils ne savent pas respirer alors que c'est un outil de base euh, pour être bien. Donc donc il y a des choses à faire. Donc on va on va se battre pour en tout cas ça c'est clair.
1: Effectivement oh, oui c'est, c'est la base oui la respiration ou euh, euh, prendre conscience que l'on est qu'on est on est on est des êtres humains on est des êtres humains pas des fers humains donc euh, mmh, mmh. Euh, prendre conscience euh, de son être tout simplement en fait, hein, sans parler de, euh, d'aller dans une grande quête euh, philosophique ou spirituelle il hein, y a, Bien y a euh, juste, euh, juste prendre conscience de ça
0: Merci Jessica Du coup, tu t'es lancée il y a combien de temps Alors, à
1: mon compte je me suis lancée en 2018 D'accord. mais la transition, la transition, je l'ai faite doucement parce que j'avais quand même des postes salariés en même temps D'accord. Donc, euh, je, je faisais ma formation pour me reconvertir. Après la formation, j'ai quand même repris quelques missions, quelques postes salariés. Et j'ai petit à petit euh, voilà, monté mon projet progressivement. Je me suis aussi donné le temps de me découvrir en tant qu'entrepreneur, dans le sens où, euh, quand on est salarié et on commence un emploi dans une entreprise ou dans une structure bah, tout nous est donné, on sait ce qu'on doit faire, on a les instructions, on a un rythme, on a un cadre de, de l'entreprise avec des horaires, etc. Quand on est entrepreneur, on doit fabriquer tout ça soi-même. Donc, euh, il y a un conseil que je peux donner. Déjà, un premier conseil, c'est ça, c'est pour les personnes qui pensent à l'entrepreneuriat, se donner le temps de se découvrir en tant qu'entrepreneur par rapport à la structure, sur quel format on veut travailler. Et ensuite, je me suis aussi donné du temps pour, me, pour m'orienter vers une, une expertise, une spécialisation.
0: D'accord.
1: Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes cadres, les femmes entrepreneurs dans leur gestion du stress et de l'anxiété pour qu'elles okay. puissent retrouver un bien-être physique, mental et émotionnel. Donc vraiment sur une base d'une méthode holistique. Mais quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat je ne me suis pas tout de suite spécialisée vers le stress et la gestion du stress. Il m'a fallu euh, voilà, un, un petit temps de réflexion
0: et je suis contente d'avoir pris ce temps. Donc là, indirectement, c'est aussi un autre conseil, c'est vraiment tester son marché, voir dans quoi euh, on est très bon et en, vers quoi on a envie d'aller. Et je pense sincèrement que, en fait, c'est la, la théorie, de, enfin, la technique de l'entonnoir. Tu commences un peu très, très large euh, sur une thématique un peu large et au fur et à mesure, tu affines, tu affines, tu affines pour enfin révéler une offre et un service assez chiadé, qui correspond vraiment à ton marché.
1: Exactement, et c'était pour moi, euh, pas seulement une réponse à, à une demande du marché, mais c'était aussi un, une mission par rapport au histoire personnel de Bernard, mmh, de mon errance mmh. médicale, et je me dis si je peux aider, ne serait-ce qu'une seule personne à éviter mmh. ça, à, à éviter justement cette, euh, cette souffrance physique, euh, émotionnelle et psychique, qui est le, le burn-out,
0: eh bien, euh, oui, ça, ça vaut le coup. Bah de toute façon, oui. Hein, tu, tu, tu sais de quoi tu parles, tu, tu l'as vécu. Donc, on, 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 est, on est des très bons thérapeutes quand on sait de quoi on parle, effectivement. Exactement. Et je
1: suis vraiment en mesure de me mettre euh, à leur place, euh, de comprendre ce qu'elles vivent. Mmh. Beaucoup euh, font un burn-out et un deuxième et un troisième. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir euh, me faire euh, bien accompagner, de comprendre aussi comment fonctionne le corps humain. Je me suis aussi intéressée au euh, comment fonctionne le système nerveux central, qu'est-ce qui déclenche ces phénomènes de stress et les symptômes qui vont avec, comment fonctionne le cerveau et, euh, et la pensée, le schéma de pensée qu'on peut avoir et comment il peut influencer notre... Euh, notre qualité de vie et notre niveau mmh. de stress. Et parce que je me suis intéressée aussi à tout ça aujourd'hui, donc avec le recul et mon expérience personnelle d'avoir vécu les choses quand j'étais salariée, euh, de ce stress chronique, de, de ces crises d'angoisse, de cette panique, de ces douleurs, euh, de cette incompréhension des autres aussi, parce que euh, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ce n'est pas comme une jambe cassée. Et des fois, l'entourage, même s'il est plein d'amour et bienveillant, ne comprend pas forcément ce qui se passe Donc, c'est aussi être un soutien euh, de ce côté-là, être une oreille euh, bienveillante aussi pour pour ces femmes actives qui euh, passent par cette période ou aussi, et encore mieux, pour celles qui veulent prévenir, qui veulent éviter d'en arriver là. Et ça, c'est encore mieux, bien sûr.
0: Et ça, c'est encore un autre conseil bien s'entourer et il ne faut pas attendre que ça aille mal. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Bien s'entourer dès le départ. Allez chercher de l'information auprès de gens qui ont vécu les choses. Et, euh, et voilà, même un salarié comme, tu, comme les femmes que tu accompagnes, les femmes cadres, soyez accompagnées dès le départ. N'attendez pas que ça aille mal parce que malheureusement, quand le corps s'est déclenché, souvent on est déjà sur un, une avancée de la maladie. Donc, N'attendez pas, euh, faites appel à Jessica, mais on fera la, l'autopromo un petit peu plus tard. Est-ce que tu peux revenir sur ta plus belle réussite, s'il te plaît Alors, ma plus belle
1: réussite, bah, je dirais que c'est de continuer l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ma, ma plus belle réussite, c'est aujourd'hui d'être entrepreneur encore aujourd'hui, je dirais.
0: À l'époque, quand j'ai lancé le podcast, je demandais quel était euh, ton plus gros échec. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'échec, il y a des apprentissages. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu pourrais euh, prévenir ou conseiller ceux qui veulent se lancer euh, sur des, des, des embûches qu'ils peuvent rencontrer ou euh, des portes plus difficiles à ouvrir que d'autres
1: Alors, tu fais bien de dire qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a que de l'apprentissage euh, moi j'ai envie de mettre l'accent sur la, la perspective qu'on a sur ce qu'on fait quand on est entrepreneur parce que euh, la perspective qu'on a va faire que on va se dire des choses comme, oh bah j'y arrive pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué parce que si on veut euh, se lancer, lancer donc un produit ou un service, ça marche pas toujours du premier coup, donc euh, avoir cette, cette ténacité, se dire bah, je continue ou bien euh, se dire, même si c'est pas comme j'imaginais. J'apprends des choses. Je grandis en tant que personne. J'apprends sur moi-même aussi. Et ça, c'est, un, c'est déjà un beau parcours. Ce que je veux dire par là, c'est dans l'entrepreneuriat, peu importe qu'on réussisse ou pas, et, et le mot réussite va, va être différent selon mmh. chacun, parce qu'on a une définition de la réussite qui va être différente. Peu importe qu'on réussisse ou pas, le chemin, le développement qu'on a en tant qu'individu, en tant que personne, c'est déjà ça la, la médaille. Qu'on, hum, qu'on, c'est, c'est déjà ça le prix, en fait, euh, qu'on gagne quand on est entrepreneur. Le fait de développer des qualités, le fait de développer aussi des capacités, parce qu'au euh, début, euh, on doit tout faire euh, soi-même, donc s'occuper de l'administratif, du côté finance, du côté euh, bah, faire soi-même son marketing, savoir comment on veut... Euh, faire sa promotion, etc. On apprend et on développe diverses euh, capacités euh, techniques, mais aussi, en tant qu'être humain, on doit se dire, qu'est-ce qui me bloque Pourquoi ça, c'est plus compliqué Quelles sont mes pensées limitantes Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à faire une vidéo ou j'ose pas faire une vidéo, par exemple, sur les réseaux Ou euh, lancer mon podcast alors que ça fait des mois que j'y pense Pourquoi est-ce que ce projet-là... Euh, de nouveaux programmes ou de nouveaux produits, j'y pense depuis des mois et des mois, mais je ne l'ai pas encore lancé. Donc, il y a aussi cette creusée, aller un peu plus loin sur qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui fait que ça, je ne le fais pas. Et, et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est, c'est donner aux autres, effectivement, de son produit ou son service, mais c'est aussi se donner à soi-même. Mmh, tout à fait. Euh, parce qu'on ne on peut pas partager aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Euh, moi, par exemple, dans mon, dans mon cas je ne peux pas accompagner correctement des femmes sur leur développement si je ne travaille pas moi-même sur mon développement, sur mes propres pensées limitantes, sur mes propres blocages, donc voilà euh, rien que pour ça sans parler de, de, de réussite, de, d'indépendance, du, de réussite financière ou autre, la définition qu'on a de la, la réussite, rien que ça, ce, ce, ce chemin-là qu'on, que l'on fait quand on est entrepreneur, ou en tout cas qu'on devrait faire, euh, ça c'est déjà euh, une réussite en soi en fait, parce que très peu de personnes vont jusque-là, euh, jusqu'à aller euh, euh, se connaître mieux dépasser leur euh, plafond de verre, leurs limites, leurs euh, leur blocages, leurs pensées limitantes.
0: Et je voudrais compléter aussi euh, ce discours sur euh, arrêter de diaboliser l'échec. On, on, en France, on n'a pas cette culture de l'échec et c'est bien dommage parce que ce n'est pas grave un échec, euh, on s'en relève, on n'en meurt pas euh, donc, euh, et on apprend. Donc euh, au-delà de l'entrepreneuriat, même dans le salariat, on peut se planter, on n'est pas des machines et c'est ok. Et c'est aussi de faire passer le message que ce n'est pas grave. Et, je, et, et pour en avoir discuté avec pas mal de gens c'est vrai qu'à l'école l'échec c'est mal vu quoi. c'est limite, t'as, t'as, t'as échoué bah, parce que t'as échoué, tu vas être puni mais c'est contre-productif les gars en fait enfin, là c'est, c'est pas possible Donc allez-y, cassez-vous la figure et après relevez-vous, vous aurez appris plein de choses et en France ça commence à changer ça commence à arriver euh, mais, euh, mais l'échec c'est diabolisé bah non en tout cas, pas de notre côté.
1: Oui, oui, en fait, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, quand on diabolise l'échec, c'est quand on associe l'échec à soi-même. Ce n'est pas euh, « j'ai fait un échec » ou « j'ai échoué dans tel domaine » ou « tel projet », c'est « je suis un échec ». Ça devient ça, bien souvent, dans, dans, dans le mental. Et même inconsciemment, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on euh, n'ose pas, par peur, de, de, d'ensuite de se dire ben, Je suis un échec Alors qu'en fait pas du tout L'échec ou même la réussite Parce que ça va dans les deux sens Même la réussite ne nous définit pas Une personne qui va gagner 1000 euros par mois Ou une personne qui va gagner 1 million d'euros par mois ben, Ça ne définit pas sa personne Sa valeur Donc je voulais aussi rebondir sur ça Sur cette notion de, de, d'échec
0: Alors moi j'ai une question C'est quoi le plus dur pour toi quand on est entrepreneur Le plus dur Alors pour moi c'est je dirais que c'est
1: les moments euh, où on est seul, dans le sens où, mmh. euh, alors même si euh, ça dépend à quel stade on en est, mais euh, même si par exemple on peut avoir euh, un ou une assistante ou une petite équipe, il y, euh, y a beaucoup de moments où, euh, où, où on est seul, on doit prendre les décisions seul et on doit faire face à beaucoup de choses seul, en tant que en tant que CEO, en tant que en tant qu'entrepreneur et euh, savoir voilà, gérer ces moments-là et, et se dire que ça fait aussi partie de, euh, de l'entrepreneuriat.
0: Et c'est ce qui revient la plupart du temps. Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir ou bien développer pour devenir entrepreneur
1: Alors, la première qualité pour moi, c'est la créativité. Développer sa créativité. Parce que quand on est entrepreneur, on crée. On crée un programme, une formation même un faux preneur, euh, on crée un service, on crée un produit, même si, euh, même pour les personnes qui sont thérapeutes, on, on, on doit être créatif dans sa manière de, de, d'offrir au monde, de partager au monde. Donc la créativité, je dirais, et l'intuition va avec, en fait, écouter son intuition pour développer sa, sa créativité. Deuxième chose que je, que je dirais, c'est euh, la ténacité ou la persistance, la persévérance. On va dire ténacité, persévérance, de continuer, même quand on doute, même quand on a peur. On n'est pas des super-humains, des super woman des super-man, et c'est normal d'avoir peur. Ça fait, c'est un mécanisme du cerveau qui est, euh, qui est tout à fait naturel et, et normal, qui est là pour notre survie. Mais c'est de, de persévérer, de continuer, malgré euh, les inquiétudes qu'on peut avoir, malgré euh, les doutes qu'on peut avoir. Et la troisième chose, alors si, c'est une, si c'est une qualité ou pas, mais c'est euh, prendre des risques, savoir prendre des risques et se dire bah, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, mais euh, je tente, j'essaye, je prends le risque. Parce que si on ne prend pas des risques, eh ben, euh, on ne peut pas euh, justement développer un produit, un service euh, euh, en, tant que, en tant qu'entrepreneur.
0: Alors, tu as un peu répondu à la prochaine question qui était un conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer je trouve que prendre des risques, effectivement, répond parfaitement à cette question. Et je voulais juste aussi, je, je pense que tu es passé par là, et, et c'est une peur des entrepreneurs, c'est qu'il faut y aller même si ce n'est pas parfait. Parce que de toute façon, on va imaginer un service, un produit, euh, il sera parfait à nos yeux, mais aux yeux de quelqu'un d'autre, il ne le sera pas. Donc ne pas aller chercher la perfection et, et y aller, se lancer, oser et ne pas attendre, limite, que ce soit terminé. Exact, exactement. Et des
1: fois, il peut même être euh, imparfait à nos propres yeux euh, et se dire oh, « mais ça, je ne suis pas contente, ça, je ne l'ai pas bien fait, ça, je pourrais le refaire ». Évidemment, on peut toujours bien faire, mieux faire, on peut toujours améliorer un produit, un service ou autre. C'est comme les artistes, hein, quand, aux chanteurs ou autres, euh, quand ils sortent une chanson, un album, ils peuvent toujours mieux faire, mais ils le, ils le sortent quand même, ils le font quand même, en fait. Et, et c'est de se dire que ben, même si c'est pas euh, parfait, je le fais quand même Et puis au fur et à mesure, on affine, on modifie, on améliore Et c'est comme ça, que, euh, c'est comme ça qu'on arrive à, à, à offrir quelque chose de, de qualité C'est quoi ton
0: leitmotiv
1: Alors mon leitmotiv, c'est de me dire que hmm, j'en vaux la peine J'en vaux la peine, ça veut dire je vaux la peine, Génial. je mérite d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir donc, ça fait très euh, pub L'Oréal, mais. <rire> C'était pas voulu, hein, mais.
0: <rire> et... ouais. ouais. Mais ça fait du bien de l'entendre parce que. Euh, alors, ça fait peut-être pub L'Oréal, effectivement, mais, <rire> mais c'est surtout que. C- ouais, croyez en vous et vous. Enfin allez-y, et puis ça ne fait pas égoïste de penser à soi, de, ouais, de, de, ouais. de faire les choses On pour en vaut soi. tous la peine, en allez-y, fait. On le mérite ouais. tous, et on en ouais, vaut tous la raison. peine
1: d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Même si c'est une vie qui est non conventionnelle, on, on, on a tous, euh, voilà, le, le... parce qu'on est humain, parce, que, parce qu'on vit, parce qu'on est vivant, on mérite d'avoir la vie qu'on veut, euh, qu'on veut avoir.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu
1: aurais aimé faire différemment Non. Non, parce que j'ai pris une décision, j'ai pris la décision que toutes les décisions que je prends sont les bonnes. C'est ce que j'ai décidé. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, non. On choisit nos pensées. C'est, c'est, ça fait partie des choses que j'enseigne dans, dans la partie coaching et hygiène de vie. On choisit nos pensées. Personne ne vient dans notre tête pour nous dire, mmh. oh, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Donc, quand on prend conscience du type de pensée qu'on a et de la qualité de nos pensées et, et quand on décide aussi de d'avoir son « I have my back », je me soutiens moi-même en fait, je, me, je, me, je, me, je suis mon propre soutien, je, okay. je, je suis ma propre meilleure amie en fait, tu vois c'est cette idée-là, euh, et, et c'est pour ça que mm. euh, j'ai décidé que voilà, les décisions que je prends, euh, c'est toujours les meilleures décisions avec ce que j'ai à ce moment-là de disponible pour moi, euh, donc, euh, donc non, voilà.
0: Alors, je sais que cette question, elle est compliquée. Tu as le droit de me dire « j'en sais rien ». Comment tu te vois dans cinq ans
1: Je me vois comme euh, moi, toujours moi, la même personne. Mais je veux développer une meilleure relation avec moi-même. Donc, moi, avec une meilleure relation avec moi-même, je, moi avec une, une relation avec moi-même euh, plus de m'accepter encore plus telle que je suis, avec mes défauts, mes qualités. Mmh m'aimer encore plus tel que je suis avec mes défauts, euh, mes qualités, parce que pour donner aux autres, pour partager aux autres euh, ses proches ou, ou même quand on est entrepreneur, à ses euh, clients, à ses coachés, à ses euh, apprenants, ça, ça commence déjà par soi-même et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur euh, me former moi-même, euh, mon, mon propre développement personnel aussi pour... Euh, pour être une meilleure version de moi-même, aujourd'hui, demain, dans trois ans, dans cinq ans. Et je pense qu'en faisant ça, tout le reste va se manifester, c'est-à-dire le côté matériel, le côté euh, relation avec, avec les autres, la vie que je veux avoir, tout ça va, va venir à moi si je commence déjà par me changer intérieurement. Donc, je ne sais pas si c'est la réponse euh, que tu attendais. C'est peut-être une, une réponse qui n'est pas, pas très courante. Mais, mais pour moi, c'est, euh, c'est comme ça que je me vois dans,
0: dans cinq ans. C'est ta réponse, alors je la valide à 100%. Est-ce que tu aurais un message à communiquer
1: Le message, ce serait pour les salariés, entrepreneurs ou autres, étudiants, écoliers, c'est oser, oser faire les choses que vous voulez faire dans la vie, oser vous lancer. Oser, euh, oser commencer ce projet, oser euh, faire ce voyage, oser euh, postuler euh, pour euh, ce, grand, euh, ce grand poste, oser postuler pour une école, oser aller
0: vers cette personne aussi, cette personne spéciale pour vous, oser aller vers elle. Et oser être vous-même, vraiment. Comment on peut faire appel à tes services Alors, je ne sais pas si je l'ai dit au départ, Jessica, tu es basée à Paris. Oui, tout à fait. N-Rochelet, donc, pour ce sera en visio.
1: Je travaille... Euh, Beaucoup en visioconférence pour les consultations, mais aussi j'ai développé un programme d'accompagnement justement pour les femmes actives, donc femmes cadres, ou femmes entrepreneurs, qui est 100% en ligne, où justement euh, okay. on, on, on voit ensemble euh, les causes du stress, euh, le stress chronique, euh, de l'anxiété aussi, et concrètement ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour vous sentir mieux au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Donc ça va passer par l'hygiène de vie globale, l'alimentation, l'exercice physique, mais aussi la partie coaching avec le développement personnel, la gestion du mental et aussi comment... euh, Comment gérer ses émotions quand on a du stress euh, et qu'on peut être à fleur de peau, par exemple, et qu'on ne sait pas forcément comment euh, gérer euh, l'angoisse ou la panique ou, euh, ou, ou la tristesse ou, ou toutes les peurs qu'on peut avoir. Donc, c'est toute cette partie-là aussi. Et pour me retrouver, c'est tout simplement sur mon site internet Body, donc b u tout attaché.com.
0: Et on conclut, même en 2022, ce podcast par la même question. Euh, même si cette guerre ne fait pas euh, rage à Paris, elle le fait chez nous. Euh, tu es <rire> pain au chocolat ou chocolatine
1: Pain au chocolat. <rire> oui, oui, oui je sais qu'on va peut-être une me lancer des pierres euh, virtuelles, mais euh, c'est pas grave. Pain au chocolat. J'ai, j'ai, j'ai du mal à dire chocolatine, en fait.
0: Non, mais de toi à moi, j'ai ouais. découvert ce mot en arrivant ici. <rire> donc je suis encore team pain au chocolat Jessica je te remercie pour ce partage euh, je n'ai pas vu l'heure passer comme à chaque fois avec mes invités j'espère en tout cas que toutes celles et ceux qui nous auront écouté euh, auront retenu une chose c'est oser merci à toi je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt
1: merci beaucoup pour l'invitation c'était un plaisir au revoir